0: Heute möchten wir unsere kleine Serie zu den Verhütungsmethoden fortsetzen. Vor schon fast einem Jahr hatten wir eine Folge zur Pille und heute stellen wir euch vor, wie man auf natürliche Art und Weise Verhütung betreiben kann.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Mein Name ist Kohli und heute mit im Studio ist einmal die Caro. Hallo Caro. Hallo. Und die Silvia. Hallo Silvia. Hallo. Silvia ist heute unsere Expertin zu der Verhütungsmethode natürliche Familienplanung. Silvia, magst du dich kurz einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Das mache ich, genau. Ja, ich bin Silvia, 31 Jahre alt, komme aus Köln, bin Mutter dreier Kinder, habe hier in Köln zuerst Sonderpädagogik studiert, habe da auch das erste Staatsexamen, habe in der Zeit meines Studiums meine Kinder geboren und auch die Ausbildung gemacht zur Beraterin für natürliche Familienplanung bei den Maltesern. Ich habe nach meinem ersten Staatsexamen noch eine Ausbildung angefangen zur Hebamme und da bin ich gerade im Mittelkurs tätig in Beensberg.
0: Herzlich willkommen, Silvia. Du bist uns heute per Zoom zugeschaltet, wie immer jetzt momentan in diesen Corona-Zeiten. Dann wollen wir doch auch mal direkt schon mit dem Thema starten. Es soll ja heute um die Verhütungsmethode natürliche Familienplanung gehen, für die du ja eine Expertin bist und auch Leute darin berätst. Wir haben in der Folge über die Pille ja schon ein bisschen was zum weiblichen Zyklus erfahren. Wer das nochmal wiederholen möchte, hört gerne mal rein. Silvia, kannst du uns nochmal nur ganz kurz einen kleinen Überblick über den weiblichen Zyklus geben? Welche Phasen gibt es da? Wann sind eigentlich die sogenannten fruchtbaren Tage und wie erkennt man diese?
1: Also der weibliche Zyklus, der gliedert sich in zwei verschiedene Phasen. Das ist, also er beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation. Und er endet mit dem letzten Tag vor dem, also der letzte Tag vor der nächsten Menstruation. Der Zyklus gliedert sich in zwei Phasen. Das ist einmal die Phase bis zum Eisprung, die Follikelreifungsphase. Und die Phase danach, das ist die Gelbkörperphase. Der Eisprung findet, anders als es oft in Lehrbüchern steht, nicht am 14. Tag des Zyklus statt, denn auch nicht jeder Zyklus ist 28 Tage lang. Also es ist sehr unterschiedlich. Die erste Zyklusphase ist nämlich sehr störanfällig. Also wenn ich als Frau eine Erkältung habe oder wenn ich viel Stress habe, dann kann es gut sein, dass sich mein Eisprung verschiebt, dass mein Zyklus länger wird. Und dass, ähm, dieses werden des Zyklus, das liegt dann zumeist daran, dass einfach die erste Zyklusphase, also die Phase, bis es zum Eisprung kommt, bis mein Körper dafür bereit ist, zum Eisprung, dass die verlängert ist. Die zweite Phase des Zyklus, die Gelbkörperphase, die beträgt etwa 10 bis 16 Tage und ist relativ stabil.
0: Bei den fruchtbaren Tagen muss man immer die gemeinsamen fruchtbaren Tage betrachten. In Bezug auf die Frau bedeutet das, dass die Eizelle schon kurze Zeit nach dem Eisprung abstirbt, wenn sie nicht befruchtet wird. Sie kann nur rund 12-18 bis 18 Stunden außerhalb des Eierstocks überleben. Die Spermien des Mannes können hingegen bei guten Bedingungen bis zu 5 Tage überleben. Gute Bedingungen treffen die Spermien besonders in den Tagen vor dem Eisprung an. Zu dieser Zeit verändert sich das Milieu in der Scheide und im Gebärmütterhals. Es ist nicht mehr so sauer und es findet sich viel Zervixschleim, der die Spermien ernährt und so zu ihrem langen Überleben beiträgt. Zu anderen Zeiten im Zyklus ist das Milieu ziemlich sauer. Das vertragen die Spermien gar nicht gut und sterben schnell. Egal wie lang der Zyklus ist, die gemeinsame Fruchtbarkeit beträgt rund sechs Tage. Wir schauen uns ja heute die Methode NFP, also natürliche Familienplanung an. Wie funktioniert denn jetzt genau diese Methode?
1: Also, wenn du mich jetzt nach natürliche Familienplanung fragst, dann spreche ich immer von Sensiplan. Sensiplan, das ist ähm, eine Methode, eine symptothermale Methode der natürlichen Familienplanung und, ähm, Früher auch bekannt als NFP, aber da sich viele verschiedene Methoden unter NFP verstecken können, haben wir also von der Arbeitsgruppe für natürliche Familienplanung der Malteser gesagt, unsere Methode, die wissenschaftlich erforscht ist, wissenschaftlich entwickelt wurde und sich auch immer wissenschaftlich absichert, braucht einen einfach einen geschützten Markennamen. Genau, also wenn ich erzähle, geht es immer um SensiPlan. Diese symptothermale Methode funktioniert so, dass eine Frau in ihrem Zyklus bestimmte Körperzeichen beobachtet, die sich verändern, diese dokumentiert auf einem Zyklusblatt und auch auswertet nach bestimmten Regeln. Diese Körperzeichen, die wir beobachten können, das sind zum einen die Temperatur, die Basaltemperatur, die sich im Laufe des Zyklus verändert. Basaltemperatur bedeutet die Temperatur, meine Körpertemperatur, die ich nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen messe. Also einfach eine Temperatur, die gut vergleichbar ist. Und zwar, wenn mein Körper in einem Ruhezustand ist. Was ich dann auch noch beobachte, ist der Zerfikschleim. Der verändert sich nämlich im Laufe des Zyklus. Der Zerfikschleim ist ein Körpersymptom, das ganz viel damit zu tun hat, wie ist der Östrogenspiegel in meinem Körper. Und je näher der Eisprung kommt, umso mehr Östrogen wird produziert in meinen Eierstöcken und ähm, umso, umso sehr verändert sich der Zerfixschleim. Das ist auch bei, jeden, bei jeder Frau ein bisschen was unterschiedlich. Aber oft ist es so, eine Frau hat ihre Periode gehabt und wenn sie dann auf ihren Zerfixschleim achtet und auch fühlt, was habe ich für ein Gefühl an der Scheide, fühlt sie vielleicht nach der Periode erstmal eine Trockenheit. Und dann merkt sie aber langsam, dass sich da viel verändert. Sie beobachtet ein feuchtes Gefühl. Sie beobachtet, dass Schleim erkennbar wird, wenn sie zur Toilette geht, wenn sie ihre Vulva berührt. Ähm, und sie merkt, dass dieser Schleim vielleicht am Anfang noch zäh ist oder weißlich. Und dass sich, wir sagen, die Qualität bessert sich. Dass es zu einem Qualitätsumschwung kommt. Je mehr Östrogen im Körper unterwegs ist, umso flüssiger wird dieser Schleim, umso mehr. Wir sagen, irgendwann ist die Konsistenz so ja, so eiweißartig. Der Schleim wird ganz klar, er wird ganz dehnbar. Und der Sinn dahinter ist wirklich... Ähm, die Überlebensfähigkeit der Spermien zu steigern, weil Spermien einfach den Zervixschleim brauchen, um wirklich überleben zu können. Genau. Ähm, anstelle des Zervixschleims gibt es auch noch die Möglichkeit, dass eine Frau ihren Gebärmutterhals beobachtet. Der Gebärmutterhals, der ragt ja in die Scheide hinein. Und auch der Gebärmutterhals ist Veränderungen unterworfen im Laufe des Zyklus, die auch wieder vom Östrogen kommen. Je mehr Östrogen, umso mehr ja wird das Gewebe locker. Man kann wirklich merken, dass der Gebärmutterhals hochsteigt im Laufe des Zyklus, dass er schwerer erreichbar ist, dass das Gewebe ganz ganz weich ist. Wir sagen dann, es fühlt sich so ein bisschen an, so weich wie so ein Ohrläppchen, während der Östrogenspiegel noch niedrig ist, kurz nach der Periode fühlt sich der Gebärmutterhals eher eher fest an, ein bisschen hart, wie wie Nasenknorpel so ein bisschen. Man kann auch merken, dass um den Eisprung herum sich der Muttermund, der eigentlich fest verschlossen ist, sich auch ein bisschen öffnet und dass man mit dem Finger wirklich da in diese Kuhle, die sich bildet, hineinfahren kann und merkt, das ist ein ganz großer Unterschied. Also kurz zusammengefasst, zwei Sachen werden beobachtet, einmal die Basaltemperatur und einmal die Veränderung des Zerfixschleims oder des Gebärmutterhalses.
2: Ist diese Methode denn leicht erlernbar oder birgt die ein paar Schwierigkeiten?
1: Diese Methode ist ähm, total gut erlernbar. Es gibt dazu Literatur, das Praxisbuch der Arbeitsgruppe NFP und dazu auch noch ein Arbeitsheft. Und es ist wirklich ähm, total gut aufgebaut, also didaktisch super verständlich. Man kann sich entscheiden, ob man das in Selbststudium lernen möchte, die Methode. Auf jeden Fall mit den beiden Büchern, das würde ich immer empfehlen. Oder was auch total super ist, also erstens viel Spaß macht und die Sicherheit der Methode auch einfach erhöht, ist, wenn man sagt, ich möchte die Methode gerne in einer Beratung lernen, zusammen mit einer Beraterin oder einem Berater. Diese Beratung ist total lehrreich, weil man einfach wirklich immer Rücksprache halten kann mit der Beraterin. Man, wenn man Unsicherheiten hat, kann man immer fragen, ne, wie siehst du das, können wir da nochmal drüber reden? Was, was, was hältst du davon, wie ich jetzt ausgewertet habe? Und es macht auch ganz viel Spaß. Man kann die Beratung auch besuchen, zusammen mit der besten Freundin oder mit dem Partner. Oder man sagt als Pärchen, komm, wir nehmen uns noch ein Pärchen mit dazu, und ähm, das macht einfach total viel Spaß, das zu erlernen, weil man so unglaublich viel über sich selber erfährt und so viel wertvolles Wissen mitgegeben bekommt.
0: Wir gehen gleich, denke ich, auch nochmal auf deinen Job. Du bist ja Beraterin ein, wie du dann diese Kurse auch äh, vielleicht gestaltest. Jetzt nochmal von mir so die Nachfrage zu den Details. Gerade die Basaltemperatur morgens, wie genau bestimmt man die? Was braucht man da für ein Thermometer und äh, macht man das irgendwann morgens oder direkt nach dem Aufstehen?
1: Die Basaltemperatur bedeutet, du misst deine Körpertemperatur nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen. Wenn du jetzt vorher mal auf Toilette warst und dich dann nochmal hinlegst und einfach nochmal eine halbe Stunde geruht hast, ist das auch voll in Ordnung. Ähm, wichtig ist, dass du ein Thermometer benutzt, also wenn es ein digitales ist, mit zwei Nachkommastellen, weil wir wollen genaue Temperaturwerte ermitteln und ein Thermometer, das nach dem Piepton auch noch also einfach noch weiter misst, ne? dass du drei Minuten wirklich messen kannst. Wichtig ist auch, dass man entweder im Mund unter der Zunge misst oder rektal oder vaginal. Genau, es gibt auch extra Zyklusthermometer, aber es reicht wirklich, wenn man ein digitales Thermone Thermometer benutzt mit zwei Nachkommastellen, was einfach über den Piepton hinaus misst. Wichtig ist, dass man immer denselben, also dass man pro Zyklus immer denselben Messort beibehält. Also wenn ich mich am Anfang des Zyklus entscheide, ich möchte gerne im Mund messen, muss ich das auch weiterführen über diesen Zyklus, weil natürlich einfach Temperaturwerte schwanken. Ne? Ob ich jetzt Rektal messe oder im Mund, das ist ein Unterschied vom Temperaturwert. Ich kann aber sagen, im darauffolgenden Zyklus, dass ich dann gerne vaginal messen möchte über diesen Zyklus. Du musst, also du musst dir keinen Wecker stellen und sagen, ich muss immer zur selben Uhrzeit messen. Also wir, wir, wir möchten nicht, dass man sich jetzt der Methode anpasst, also Frau sich der Methode anpasst, sondern dass man wirklich versucht, die, ähm, die Methode gut in den eigenen Alltag zu integrieren. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut. Normalerweise ist es so, dass man nicht so empfindlich reagiert auf unterschiedliche Messzeiten. Also ob ich jetzt äh, morgens früh um sechs messe oder um halb acht, das macht bei den meisten Frauen keinen Unterschied. Und ich habe auch in der Beratung festgestellt, es gibt auch wirklich viele Frauen, ja, die messen, wenn sie arbeiten müssen, um acht und am Wochenende um elf Uhr. Und das hat bei denen auch keinen Unterschied gemacht. Das muss man einfach so ein bisschen ähm, ja, für sich herausfinden, wie das so ist bei sich selber mit den Messzeiten. Und darum geht es natürlich auch viel in der Beratung, zu gucken, wie, wie kann ich die Methode individuell auf mich persönlich abstimmen. Also auch der, ähm, der Schichtdienst zum Beispiel ist da eigentlich kein Problem. Klar gibt es auch Frauen, die reagieren dann da sensibel, aber bei ganz vielen Frauen ist es auch so, wenn sie sich einfach an diese Regel halten, nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen zu messen, Egal, ob ich jetzt Nachtdienst hatte oder einen Spätdienst, dann habe ich vergleichbare Werte. Aber natürlich muss man das immer dann individuell gucken. Aber es ist nicht so, dass ich sagen muss, jeden Morgen Punkt 6 mein Wecker und dann wird gemessen und eine Stunde später oder zwei, das geht nicht.
0: Dann hast du ja noch die Methode der zerfix beschrieben. Wie genau macht man die? Muss das auch zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit, Tageszeit sein und wie genau führt man das dann auch durch?
1: Das ist zu keiner bestimmten Uhrzeit. Also ich achte einfach den Tag über auf meinen Zertweckschleim. Das ist natürlich etwas, was, worauf ich mich erstmal so fokussieren muss, weil das, wenn ich mich jetzt ähm, noch nicht mit der natürlichen Familienplanung so viel auseinandergesetzt habe und vielleicht auch noch nicht so mit diesem Bereich meiner Sexualität, dann ist das natürlich etwas, was ich erst erlernen muss, was aber total spannend ist und ganz viel Spaß macht. Und es ist, man merkt wirklich, dass man nach kurzer Zeit, also auch für das Gefühl, dass man so im Bereich der Scheide oder der Vulva hat, ein total gutes Körpergefühl bekommt. Ne? Und ich merke wirklich so, wie ich ja, merke, ich habe jetzt Hunger, ich merke, dass mein Bauch knurrt oder ich merke, dass mein Herz schnell, knopf, äh, schnell klopft, ich bin schnell gelaufen, merke ich auch irgendwann das Gefühl, was ich an meiner Scheide, an meiner Vulva habe. Also ich merke, das fühlt sich heute irgendwie feuchter an. Oder im Laufe des Tages fällt mir auf, heute früh, da hatte ich noch so ein ganz trockenes Gefühl und jetzt am Abend merke ich, das fühlt sich jetzt schon feucht an. Und ich beobachte, wenn ich, einfach wenn ich zur Toilette gehe, meinen Zerfixschleim. Also ich gehe zur Toilette und merke dann, ach, am Klopapier, da ist ja heute weißer Zerfigschleim. das hatte ich ja gestern noch nicht. Oder ich merke, wenn mein Eisprung näher kommt, heute als ich auf Toilette war, da ist das Toilettenpapier wirklich so richtig ja rübergerutscht. Also ich habe so ein richtig ein rutschiges ein nasses Gefühl und ich bemerke dann auf Toilette, dass es richtig ja so so spinnbar ist der Zervixschleim, so wie rohes Eiweiß. Und was mir auch auffällt ist, dass nach dem Eisprung da ähm, eine Umkehrung wieder stattfindet habe ich gestern noch bemerkt, dieses rutschige Gefühl, diesen eiweißartigen Zerfixschleim fällt mir dann heute auf, dass es eine ganz andere Qualität ist. Dass es eher wieder so weißlich ist, cremig, also weniger ne, weniger Wasser ist, eine niedrigere Qualität, sagen wir. Und das ist diese Veränderung, die einfach auffällt im Zyklus. Also erstmal diese Entwicklung zum Eisprung hin, diese Qualitätssteigerung, sowohl im Gefühl, das ich habe, als auch in dem, was ich sehe. Und dann wieder zurück zu der unfruchtbaren Zeit nach dem Eisprung. Denn ich habe ja den Zeitraum des Eisprungs als fruchtbare Zeit. Und ich habe vor dieser fruchtbaren Zeit unfruchtbare Tage. Und ich habe nach dem Eisprung unfruchtbare Tage. Denn ist der Eisprung gewesen und sind diese 18 Stunden verstrichen, dann kommt keine neue Allzelle mehr, dann bin ich definitiv in diesem Zyklus nicht mehr empfänglich für eine Schwangerschaft. Und das sehe ich auch am zerfix -Schleim. Und das sind ja, Parameter, die man als Frau total gut beobachten kann und die Frauen auch super interpretieren, was auch mit Studien bestätigt wurde, dass das etwas ist, was total gut klappt. Und ich kann es sowohl nutzen ne, im Rahmen von Sensiplan, von den Regeln von Sensiplan zur Verhütung, als auch, wenn ich schwanger werden möchte. Denn wenn ich jetzt sage ich, sag ich mal, es geht jetzt nicht um Verhütung, sondern um eine Schwangerschaft, dann würde ich natürlich Geschlechtsverkehr haben, gerade an den Tagen, an denen ich spinnbaren Zerfixschleim bemerke oder an dem ich ja, viel Zerfixschleim bemerke. Also der Zerfixschleim ist für uns ein Fruchtbarkeitsmarker, weil er bedeutet, Östrogenmäßig ist auf jeden Fall was im Gang.
0: Also man kann durch diese Methode auf jeden Fall sehr viel achtsamer für seine Körper Symptome dann auch werden. Auf
1: jeden Fall, total.
2: Wie lange braucht man denn als Anwenderin, bis man die Methode sicher beherrscht? Also wann hat man ein richtiges Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wie mein Zyklus abläuft, ich weiß, wann meine fruchtbaren Tage sind? Also wenn ich mit der Methode
1: anfange, dann sind die ersten zwei bis drei Zyklen auch Zyklen, in denen ich ganz viel lerne, indem ich erstmal so merke, ähm, dass du noch mal so ein vertiefendes Körpergefühl bekomme, darauf achte auf den also auf den Zerfigschleim achte, dass mir diese Veränderung bewusst wird, dass ich reinkomme in das Temperaturmessen und ja, ich würde sagen, das sind die ersten drei Zyklen, wenn ich mit der Methode anfange. Wenn ich jetzt eine, mich für eine Beratung entscheide, dann ist das Schöne, dass diese Begleitung auch über diese drei Lernzyklen wirklich da ist, dass da immer wieder Treffen stattfinden mit der Beraterin. Die Sicherheit der Methode Sensiplan wurde durch Studien der Universitäten Düsseldorf und Heidelberg ermittelt. Und eine Methodensicherheit wird ja gerne durch den Pearl Index angegeben. Der Pearl Index sagt, wie viel von 100 Frauen werden schwanger, wenn sie eine bestimmte Verhütungsmethode ein Jahr lang anwenden. Das bedeutet, wenn ich einen Pearl Index zum Beispiel von zwei habe, dass in einem Jahr zwei von 100 Frauen schwanger geworden sind, trotz dieser Verhütungsmethode. Die Sicherheit einer Methode hängt ja immer von zwei Faktoren ab. Also einmal von der Methode selber. Wie gut ist diese Methode ausgereift? Also wie gut ist das Regelwerk von SensiPlan oder bei der Pille? Wie gut spricht der Körper einer Frau auf die Hormone an? Und von der Zuverlässigkeit der Anwender. Also halten sich Anwender wirklich, Anwenderinnen wirklich an die Regeln. Ne? Beachten Sie die das Regelwerk von SensiPlan oder bei der Pille, nehmen Sie auch wirklich täglich die Pille ein und auch zur richtigen Zeit. Und bei SensiPlan ist es so, dass eine ganz hohe, ein ganz hoher Pearl-Index vorherrscht. Der ist nämlich mit 0,4, also gehört es einfach zu den hochsicheren Methoden. Die richtige Anwendung bedeutet, dass ich mich einfach an das Regelwerk halte. Das Regelwerk ist sehr einfach und total gut zu verstehen. Und wenn ich mich an diese Regeln halte, also wirklich auch sage, so jetzt bin ich in der Zeit vor dem Eisprung, ich befinde mich jetzt in der fruchtbaren Zeit und jetzt verzichte ich auch wirklich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ne, das ist dann einfach wichtig. Und wenn ich jetzt sage, ich weiß, mein Eisprung kommt, und ich bin jetzt am Anfang der fruchtbaren Zeit, aber es wird schon nicht, keine Schwangerschaft eintreten. Wir lassen es mal laufen. Ist klar, dann habe ich mich nicht an die Regeln gehalten. Also das ist, das ist wirklich einfach wichtig, dass man sich an diese einfachen, gut verständlichen Regeln hält.
0: Okay, also sehen wir vom pearl index dass durchaus bei richtiger Anwendung die Methode auch ähnliche Sicherheit wie die Pille bieten kann. Sylvia, was würdest du denn sagen, welche Vorteile hat nun diese Methode gegenüber Methoden wie der Pille oder auch andere Methoden wie der Spirale?
1: Also erstmal ist es so, dass ich ja überhaupt nicht in meinen Hormonkreislauf eingreife. Es ist ja schon so, dass viele Frauen auch Nebenwirkungen haben durch hormonelle Verhütungsmittel und das fällt hier natürlich vollkommen weg. Also ich greife nicht in meinen natürlichen Zyklus ein, habe keine Nebenwirkungen, aber habe trotzdem eine sehr hohe Sicherheit. Und was einfach auch ein totaler Vorteil ist, finde ich, dass dass man einfach ganz, ganz viel über den eigenen Körper kennenlernt, über die eigenen Fruchtbarkeitsvorgänge, noch nochmal ja auch ganz viel über die eigene Sexualität, finde ich. Und das eröffnet einfach noch mal so ein ganz, ja, so ein ganz tolles Bild finde ich auf die eigene Fruchtbarkeit, auf die eigene Weiblichkeit und auch die Partnerschaft, weil es geht ja wirklich um eine gemeinsame Fruchtbarkeit, von der wir sprechen. Ich finde auch, dass das ganz viel Selbstbewusstsein schafft, diese Methode. Und das habe ich auch echt oft so erlebt in Beratungen. Einfach dieses... Ähm, ich sehe wirklich Schwarz auf Weiß meinen Zyklus. Ich kann sehen, in diesem Zeitraum war mein Eisprung. Und es ist auch ganz oft wirklich so ein Aha-Effekt, der dann kommt, dass dann ähm, Frauen sagen: Ach guck mal, hier habe ich mich äh, so, so und so gefühlt und das passt einfach total zu meinem Zyklus. Jetzt, wo ich das sehe, hier war doch der Eisprung. Und irgendwann werden auch so ja auch so, auch so Muster klar, so ein bisschen so Verhaltensmuster oder auch so Gefühlsmuster und dann die einfach auch wirklich gut zum Zyklus passen. Das ist total spannend. Auch ein ganz großer Vorteil ist, wenn Frauen sich unsicher sind, ähm, liegt bei mir eine Zyklusstörung vor oder nicht, dann kann man wirklich mit mit Sensiplan auch schon ein Stück ja, Diagnostik betreiben. Weil ich kann einfach erkennen, ist mein Zy also habe ich einen normalen Zyklus? Erstmal habe ich einen Eisprung? Ist die Phase bis zu meinem Eisprung? Ist die verzögert? Oder... Ja, hat hier eine normale Länge, sage ich jetzt mal. Wobei eine normale Länge ja heißt, ich kann schon, ich kann schon am 11. einen Eisprung haben. Aber selbst wenn der erst am, am 18. Tag ist, ist total in Ordnung. Oder am 20. Ne? Ich muss nicht hängen an diesem Tag 14, ist mein Eisprungstag. Und ich kann auch sehen, ist die zweite Zyklushälfte, also diese Gelbkörperphase, in der die Temperatur ansteigt, in der dieses Temperatur hoch erreicht wird, ist die bei mir normal lang. Und wenn ich sehe, meine Gelbkörperphase ist, ähm, ist mindestens zehn Tage lang, dann ist alles okay bei mir mit meinem Zyklus. Und auch das ist ein, ein ganz tolles Gefühl zu sehen, wirklich, das funktioniert einfach bei mir. Es ist, es ist alles in Ordnung. Was auch ein Vorteil ist, einfach diese Zusammenarbeit mit dem Partner, also die die gelebte Sexualität, die Fruchtbarkeit, die beide haben, wird zum Thema. Ich muss natürlich verantwortungsvoll damit umgehen. Ne? Fruchtbarkeit, was bedeutet das für uns als Paar, unsere gemeinsame Fruchtbarkeit? Wie gehen wir mit den fruchtbaren Tagen um? Wenn wir, wenn wir verhüten wollen, dann findet man da neue Möglichkeiten. Ne? Möchte ich in dieser Zeit, Möchten wir in dieser Zeit Geschlechtsverkehr haben? Nutzen wir ein Kondom? Was machen wir? Also, es wird einfach zum Thema und es ist auch ganz, ganz spannend für die Partner. Also es war wirklich so in, in Beratung auch dieser Aha-Effekt vom Partner und so toll zu sehen, was passiert da gerade bei meiner Freundin oder bei meiner Frau. Also, das ist auch so spannend, einfach für die Männer, das, das zu sehen und auch schwarz auf weiß zu sehen und wirklich da, da mitzumachen, auch den Zyklus mit auszuwerten, darüber zu sprechen. Das, das ist einfach. Total bereichernd für eine Partnerschaft. Was auch noch ein Vorteil ist, ist, es ist ähm, kostengünstig. Also ich habe ja als Anschaffungskosten einfach nur die Literatur. Die hält ewig. Das Thermometer, das hält auch ganz, ganz lange. Die Zyklusblätter, die kann ich mir einfach ähm, ausdrucken auf unserer Homepage. Und wenn ich möchte, mache ich noch die Beratung. Und
2: mehr Kosten habe ich nicht. Und ich habe wirklich gelernt fürs ganze Leben einfach. Und welche Nachteile bzw. Risiken birgt die Sensiplan-Methode? Ich würde sagen, wenn, also wenn, wenn wirklich da doch
1: wenig Interesse ist am eigenen Körper, wenig Interesse an der eigenen Fruchtbarkeit, man sich einfach nicht so wirklich interessiert für die eigenen Körpervorgänge, dann ist es schwierig, weil dann funktioniert es nicht, weil darauf baut es ja auf, dass ich, dass ich mich beobachte, ne? dass ich wirklich sage auch, ja, hier, hier geht es auch um mich. Und wenn, und wenn man sagt, das ist einfach nicht interessant, dann ist es schwierig. Und auch wenn der Partner sagt, nee, das, das möchte ich überhaupt nicht, also warum auch immer. Ich, also ich finde, wenn eine Frau sagt, das ist für mich das Richtige, ne? dann sollte sie das auch tun. Aber natürlich ist es es ist, es ist einfach schwierig, wenn, wenn der Partner da sich nicht wirklich mit integrieren lassen möchte oder da so ganz abgeneigt ist. Wobei ich da auch finde, eine, dass eine Beratung total hilfreich ist, weil da auch wirklich der Partner so richtig mit ins Boot geholt wird. Weil es geht da natürlich auch um, um beide, weil es ja eine gemeinsame Fruchtbarkeit ist. Wirklich also ungeeignet ist es echt nur für eine kleine Gruppe von Frauen also auch ein unregelmäßiger Zyklus ist gar kein Hindernis, sollten jetzt wirklich richtig massive Zyklusstörungen vorliegen. Dann würde ich die mit der Methode erkennen. Aber ich hätte zum Beispiel bei ganz, ganz langen Zyklen, also wo es extreme Probleme mit der Eireifungsphase gibt und ich möchte Sensiplan zur Verhütung nutzen, dann ist das natürlich schwierig, weil am Ende für mich wirklich nur nur wenig Tage herauskommen, an an denen man dann ungeschützten Verkehr haben kann. Ne? Also bei wirklich extrem langen Zyklen, richtigen Zyklusstörungen. Wobei ich da sagen muss, habe ich einen extrem langen Zyklus und möchte aber schwanger werden, dann ist es hiermit wieder auch echt gut, das herauszufinden. Ne? Wann sind die fruchtbaren Tage? Und wenn ich von extrem langen Zyklen rede, dann meine ich auch jetzt keine Zyklen, die vielleicht 40 Tage oder so lang sind, weil das Wäre zwar ein langer Zyklus oder der wäre unregelmäßig, aber auch da kann ich die Methode super anwenden, sondern wirklich richtig so eher massivere Zyklusstörungen.
0: Wie kann denn der Partner auch besonders gut die Partnerin dabei unterstützen bei dieser Methode?
1: Auf jeden Fall mit seinem Interesse, dass er sich einfach interessiert dass er sagt, ich bin dafür offen, du kannst mir davon berichten, komm, lass uns beide zusammen das auswerten, lass uns doch zusammen drauf gucken, indem er einfach hinter der Partnerin steht und den Wunsch unterstützt, sich mit ihr zusammen informiert. Und auch wenn er sagt, ich fühle mich da vielleicht irgendwie noch unsicher, ich kann mir da noch nichts so richtig drunter vorstellen, dass er dann wirklich mal guckt auf der Homepage, sich die Studien anguckt sich einfach auch ja, sich die Studien zur Sicherheit anschaut, dass er da einfach offen ist. Und wenn die Partnerin das möchte, dass er sich dann auch bereit erklärt, mitzukommen in die Beratung. Weil das auch echt, das macht auch echt viel Spaß. Also sowohl für die Beraterin ist es echt cool, wenn der Partner mit dabei ist, als auch die Männer, die sind eigentlich auch immer begeistert. Ansonsten ganz praktisch, mal morgens früh das Thermometer anreichen. Ne, wenn man es vergessen hat, sich einfach da in irgendeine Bettritze da reinzustecken oder aufs Nachttisch legen, dass man dann sagt, kannst du mir bitte nochmal das Thermometer eben aus dem Bad bringen.
0: Was für Kosten kommen denn bei der Beratung auf einen zu?
1: Also der Kurs, ich sage dir erstmal gerade, wie der aufgebaut ist, das sind vier Treffen. Jedes Treffen dauert zwischen anderthalb und zwei Stunden. Und diese Treffen ziehen sich über drei Monate lang. Das heißt, ich, ich möchte gerne die Frau bei ungefähr, bei also bei drei Zyklen möchte ich sie Gerne begleiten. Und das kostet je nachdem, wo es angeboten wird in NRW zwischen 160 und 240 Euro.
0: Und dann gibt es ja inzwischen auch digitale Thermometer, die sogar verbunden sind mit einer App. Würdest du das empfehlen, dass man sich da diese Unterstützung holt? Oder meinst du, auf die klassische Art und Weise kann man das genauso gut machen?
1: Also wenn mir einfach die Aufzeichnungsform gefällt, dieses Digitale, dann ist das super. Aber ich würde mich wirklich niemals auf ein Programm verlassen, das meinen Zyklus auswählt. Weil ich kenne mich selber einfach am besten und ich lerne mich selber am besten kennen. Und bei so Zyklusprogrammen, das sind ja auch immer Algorithmen, die da abgespielt, die da übertragen werden. Und da ist wirklich... Keins, also nichts so sicher wie ich selber, ne, wie mein Blick auf meinen Zyklus. Also als Ergänzung kann man das gerne machen, aber niemals um Kontrolle abzugeben. Weil das Regelwerk, das ist, also es ist wirklich einfach zu erlernen und sehr, sehr schlüssig. Und das muss man, also man muss das nicht abgeben digital. Also als Aufzeichnungsform kann man das gerne machen, ne, wenn man einfach nicht so handschriftlich mag aber nicht zur Auswertung.
0: Meinst du denn, diese Verhütungsmethode ist auch für Leute etwas, die wechselnde Partnerschaften haben und nicht immer einen festen Partner?
1: Also ich sag mal, wenn ich wechselnde Partnerschaften habe, dann ist es ja eh wichtig, dass ich auch noch einfach um Geschlechtskrankheiten vorzubeuge, auch noch anders verhüte. Aber ich kann das natürlich auch noch dazu machen. Wichtig ist natürlich, sich, sich trotzdem zu schützen. Also ich werde mit mit Sensiplan werde ich nie überrascht werden ne, von einer Schwangerschaft. Weil ich, ich sehe einfach anhand von meinem Zyklus, anhand von meiner Hochlagenphase, also die Progesteronphase im Zyklus. Das Progesteron, das macht ja, dass die Temperatur ansteigt. Das ist ja, was wir in Bezug auf die Temperatur beobachten. Und wenn ich sehe, meine Phase ist... Ähm, also meine Hochlagenphase, meine hohen Werte sind jetzt 10, 11, 12 und so weiter, bis zu 16 Tage lang, dann ist das eine ganz normale Länge. Aber wenn ich irgendwann an Tag 18 bin von meiner Hochlagenphase, dann weiß ich, hey, ich bin schwanger. Also das meine ich damit. Ich kann nicht äh, überrascht werden, wie es ja manchmal so ist zum Beispiel mit der Pille. Es gibt ja äh, Frauen oder junge Mädchen, die nehmen die Pille, kriegen dann trotzdem weiter Blutungen. Und sind dann irgendwann im, im dritten oder vierten Monat. Also sowas kann mir überhaupt nicht passieren. Und ich finde, das gibt auch echt nochmal eine richtig gute Kontrolle. Weil ich sehe einfach, also ich sehe, was passiert in meinem Zyklus. Ich sehe, mein Eisprung ist gewesen. Ich sehe, mein Eisprung kommt. Und ich sehe auch, wenn ich schwanger bin.
0: Nochmal zur Wiederholung. Mit der Sensiplan-Methode in den Tagen, wo ich weiß, ich bin sicher nicht fruchtbar, kann ich dann sozusagen ganz verzichten, auch auf Kondom. Aber in den Tagen, wo es unsicher ist oder fruchtbar, sollte man dann ein Kondom auf jeden Fall zur Verhütung mit benutzen. Oder sollte man sich ganz enthalten?
1: Wie man möchte. Also ich sag mal, nochmal, um, um diese unfruchtbare Zeit zu sprechen. Es gibt ja diese fruchtbare Zeit am Zyklusanfang. Und die schwankt ja auch immer, ne? je nachdem, ob ich jetzt, eher so vom Typ her später Eisprünge später Eisprunge bekomme, also vielleicht erst so am 20. Tag oder auch bei Stress kann das ja sein, ne dass ich rechne eigentlich damit, hey, am 12. Tag, da habe ich doch immer einen Eisprung und ähm, oder ich kenne das so von mir und jetzt bin ich plötzlich am Tag 20 und es war noch keiner da. Das kann ja passieren durch eine Grippe oder eine Erkältung oder auch mal einfach so. Das bedeutet, diese unfruchtbare Zeit am Zyklusanfang die ist sehr flexibel, die schwankt. Die ist quasi, ne, man hat so ein unsicheres Gefühl, weil der Eisprung, der kommt ja erst noch. Eine Schwangerschaft kann erst noch entstehen. Und das berücksichtigt Sensiplan total. Weil es ist ja eine symptothermale Methode. Das heißt, ich habe einmal die Temperatur, mit der ich mich absichere im Zyklus, aber ich habe auch noch die Zervixschleimbeobachtung oder die Muttermundbeobachtung. Und klar, ich kann jetzt nicht das Ganze Regelwerk jetzt erzählen, auch wenn das an sich einfach ist, es würde einfach den Rahmen sprengen, aber ein feuchtes Gefühl am Zyklusanfang, wenn ich Zerfigschleim sehe, das bedeutet für mich, Achtung, es geht jetzt los mit den Östrogenen, ich muss quasi, wenn ich nicht schwanger werden will, jetzt bin ich vorsichtig, ne? jetzt, jetzt passe ich gut auf, weil es bedeutet, in meinem Eierstock tut sich jetzt einfach was. Ne? Da wird ein Eisprung vorbereitet. Das sehe ich daran, dass mein Zerfixschleim produziert wird. Es ist ja noch nicht von Anfang an diese glasige, spinnbare Konsistenz da, die wirklich um den Eisprung herum ist. Aber es kündigt sich schon vorher an, indem ich ein feuchtes Gefühl habe, indem ich vielleicht cremigen Zerfixschleim beobachte. Und das bedeutet für mich schon, wenn ich nicht schwanger werden will, Achtung, das ist meine Fruchtbarkeit, die ich da jetzt gerade sehe. Und auch wenn der Eisprung vorüber ist, Ne, wenn ich, ähm, da geht es nicht nur darum, dass ich beobachte, meine Temperatur steigt an. Ne, ganz grob gesagt ist diese Regel drei höhere Temperaturwerte, nach vorangegangenen sechs niedrigen Temperaturwerten. Es geht nicht nur um die Temperatur, ich sichere mich doppelt an, ich gucke mir auch meinen zerfix schleim an. Habe ich einen Umschwung, äh, einen Umschwung von dieser tollen, also tollen, dieser äh, hochwertigen Qualität wieder zu einer minderen Qualität? Und konnte ich diesen Umschwung drei Tage lang beobachten. Und erst dann, dann ist es wirklich, Eisprung ist vorbei, ich kann nicht mehr schwanger werden diesen Zyklus. Es funktioniert einfach biologisch nicht. Und dieses ähm, Beobachten von, ich bin jetzt in der Temperaturhochlage und es ist der Umschwung von meinem Zervixschleim gekommen. Das sind einfach die Marker für, jetzt bin ich unfruchtbar, Stück
0: Mich hätten noch zwei Sachen interessiert. Und zwar einmal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Beraterin für natürliche Familienplanung zu werden?
1: Genau. Also erstmal war ich Anwenderin. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe äh, so mit 16 das erste Mal die Pille genommen. Also ich hatte zwei verschiedene Pillen ausprobiert, ich hatte den Nuvering ausprobiert und ich habe mich bei allem nicht wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, dass mir das total auf die Stimmung gegangen ist. Ich hatte echt schlechte Laune und ich habe auch extrem viel zugenommen in kurzer Zeit, hatte auch kein gutes Körpergefühl mehr. Ich hatte immer wieder so, so Zwischenblutung zwischendurch. Und dann habe ich erstmal gesagt, gut, ich setze das alles ab. Dann habe ich mich sicherer gefühlt. Dann ist mir aufgefallen, hey, ich weiß überhaupt nichts über meinen Zyklus. Ich hatte einen total unregelmäßigen Zyklus. Der war mal 28 Tage, dann war der 38 Tage. Und das hat mir ein ganz unsicheres Gefühl gemacht. Ich habe dann mit Kondom auch verhütet und habe gemerkt, oh, jetzt ist der Zyklus schon wieder über 35 Tage. Was bedeutet das denn? Jetzt bin ich vielleicht schwanger. Ich habe überhaupt keinen Durchblick und dann habe ich einfach so ein bisschen recherchiert und bin dann auf sensiplan gestoßen. Damals war das ja noch einfach NFP, noch ohne den geschützten Markennamen. Habe mich dann da reingelesen, mir die Bücher bestellt, habe gedacht, das ist das ist so cool. Also es ist erstmal so sicher, von Studien belegt, mit Studien begleitet. Also das wird ja die ganze Zeit permanent begleitet. Früher von der Uni Düsseldorf, jetzt von der Universität in Heidelberg. Da hat ähm, die natürliche Familienplanung, also SensiPlan, einen ganz hohen Stellenwert. Es gibt eine unheimlich große Zyklusdatenbank. Also das hat auf mich total vertrauenserweckend einfach gewirkt durch diesen wissenschaftlichen Background. Das hat viel Sicherheit gegeben. Dann habe ich es angefangen anzuwenden und hatte plötzlich diese krasse Transparenz über meinen Zyklus also ich musste mir einfach keine Sorgen mehr machen, ob ich vielleicht schwanger bin. Weil ich habe einfach gesehen, hey, ich bin jetzt schon an Zyklustag 20, aber ganz egal, ich hatte noch keinen Eisprung. Ich bin immer noch in meiner Vorbereitungsphase zum Eisprung. Ne? Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben. Und es ist auch einfach schön, wirklich dann zu sagen, als dann der Kinderwunsch da war, ich muss jetzt nichts absetzen, ich kann einfach mich jetzt in diesem Zyklus umentscheiden dass ich jetzt schwanger werden möchte. Und mal hat es direkt geklappt und mal hat es länger gedauert mit einer Schwangerschaft. Und auch da alles gut. Ich habe gesehen, gut, es dauert jetzt einfach, aber ich sehe, mein Zyklus ist total normal. Es ist alles in Ordnung bei mir. Dann soll es halt gerade einfach noch ein bisschen was dauern. Und das fand ich so toll, dieses Gefühl von Sicherheit und Transparenz und was man alles über sich selber lernt, das wollte ich total gerne weitergeben. Und habe dann einfach gesehen, dass man diese Ausbildung zur Beraterin machen kann. Die geht ja über, über anderthalb Jahre, sind es immer wieder Workshops mit praktischen Anteilen, mit einer Prüfung beim Gynäkologen. Diese Ausbildung ist total toll aufgebaut mit Pädagogen, Gynäkologen, Allgemeinmedizinern. Das macht richtig viel Spaß in einer tollen Gruppe. Und dann habe ich das gemacht, weil ich das einfach gerne... Ich finde, das ist was, als Frau, das gibt einem, also so unglaublich viel, also als Frau oder auch in der Partnerschaft. Wenn man das mal gelernt hat, das, das ist einfach fürs ganze Leben, das ist klasse.
0: Vielen Dank dir heute für diesen Einblick in diese spannende Methode. Vielen Dank Caro für die Co-Moderation. Ich weiß nicht, wie viel du schon vorher über das Thema wusstest, was hat dich heute vielleicht am meisten überrascht?
2: Ich war sehr überrascht über den Punkt, dass es doch ein, bei der richtigen Anwendung einen sehr niedrigen Pearl-Index hat. Denn man macht sich ja als schon Gedanken und man wägt dann ab, okay, was nutze ich jetzt?
0: Wir werden natürlich alle Informationen zu SensiPlan dann in die Shownotes verlinken. Schreibt uns gerne eure Fragen zu dem Thema, schreibt uns eure Wünsche und Anregungen, auch welche Verhütungsmethode ihr als nächstes vorgestellt bekommen haben möchtet. Und dann setzen wir unsere kleine Serie darin auf fort. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euch allen eine gute Zeit. Und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.